0: Vosotros. Más compañía. Una ventana abierta al mundo.
1: Más cerca de ti.
0: En Radio Internacional.
1: Radio Internacional.
0: Tu radio. Nuestra radio. Mundo Noticias. Ahora menos en Canarias. Como nos gusta conectar miércoles tras miércoles con Vicente García y Johnny Conocer qué es lo que ocurre en Reino Unido y cómo y por qué y todos los detalles al respecto? Like, wrong, right, right. me... Es verdad que hay noticias más trágicas, noticias más amables, noticias más rigurosas de la vida política. Por ejemplo, mañana cita electoral. Sobre todo esto vamos a hablar ...con Vicente García. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, Luis, ¿qué tal? Bu buenas tardes, noches. Buenas tardes en uh -huh. Reino Unido todavía, que son las ocho y media. Pero aquí uh -huh. es verdad que ya tenemos la noche prácticamente metida encima. Uh -huh. ¿Qué tal estás?
1: Pues mira, eh, aquí sigue haciendo frío, estamos pendientes de, de las elecciones, que son mañana, ya lo, ya lo sabéis... Así que estamos recopilando toda la información posible Hay nuevas noticias del atentado Que ya tenemos Han encontrado por fin a Ignacio Echeverría Así que todo tenemos un programa muy cargadito
0: La primera pregunta que te voy a hacer Es cómo has vivido estos días Después de lo ocurrido en Londres Que es verdad que te pilla unas horas de distancia Pero no deja de ser también en Reino Unido Eso por un lado Y luego ya si te parece vamos hablando Cómo has visto también que lo viven los británicos Y luego ya hablamos de elecciones Y del de atentado en sí
1: pues yo creo que lo que se puede ver en la calle es que la gente ya está se eh, está la palabra no quiero utilizar la palabra acostum, acostumbrarse pero sí que están han vivido tres fuertes atentados en tres meses y, y la gente ya como que está empezando a, a incorporarlo en su día a día en, en, en ver policía día a día en ya te contaba la otra la otra semana que teníamos helicópteros ya militares uh -huh. eh, Teresa May ya está poniendo el miedo en la población la gente está eh, nerviosa no nerviosa del, del hecho de puede puede ocurrirnos un atentado cada día pero sí que puede ocurrirnos muy a menudo y hay que tener cuidado hay que hay que hablar de policía de seguridad que luego hablaremos más a, más, más en concreto más más amplio uh -huh. pero hay, aquí se está centrando el debate ahora mismo en eso en la policía si deben llevar armas si se ha recortado o no eh, el en policía, presupuesto mm.
0: El presupuesto. De todas maneras, cuando hablábamos por el atentado en los alrededores de Westminster, decías, hay estoicismo en la sociedad británica. Parece que uh -huh. el, ha ocurrido esto, es trágico sin lugar a dudas, pero hay mucha necesidad y mucha voluntad de salir adelante y de hacer vida normal. No sé si ahora ya, con otros dos aldabonazos, como son el atentado en el Manchester Arena y lo ocurrido en Londres el pasado sábado por la noche, ya notas las personas a tu alrededor un poco más nerviosas o un poco más inquietas.
1: Sí, sí, eh, sobre todo se puede ver en redes sociales, gente, gente inglesa de, de mi círculo, que ya publican más a menudo cosas sobre terrorismo, incluso que llegan a publicar el atentado que ha ocurrido en Irán o sea, en otros países ya están más, antes no estaban no estaban al tanto de, de, de los grupos terroristas que, que hay por el Oriente Medio pero ahora sí que ya están mucho más atentos ya se pueden ver en los diarios noticias sobre estos países todos los días, eh, no, es, no se centran solo en lo que les pasa a ellos, sino que ya se, están intentando eh, comprender por qué pasa esto y, y cómo viven en aquellos países y cómo son estos grupos armados
0: Luego conoceremos la última hora de los atentados del pasado sábado por la noche en Londres. Antes, manda un poco lo urgente, más allá de lo importante, y lo urgente es que mañana se vota en Reino Unido. Mañana cita con las urnas de los ciudadanos y ciudadanas británicos. 8 de junio, cita electoral. ¿Y qué podemos decir a estas horas?
1: Pues nos tenemos que fijar, como no, en las encuestas y ya podemos dar por concluido todo este todo este batiburrillo, esta cocina de datos que hacen aquí en Reino Unido para ver cómo van las cosas, uh -huh. eh, están muy apretadas. Eh, algunos, como las de YouGov, que os decía la semana pasada, solo dan un punto de diferencia entre, entre conservadores y laboristas y la mayoría de ellos, que es lo más interesante, eh, quitan ya la mayoría absoluta a los conservadores. Es una mayoría que ya daban por hecha cuando convocaron la, las elecciones y estaríamos hablando, por tanto, de que May perdería su vía libre para negociar el Brexit, que incluso podría perder el liderazgo del país, porque ya se están empezando a hacer eh, sumas que podrían dar el, el, la, el, la gobernanza del país a Jeremy Corbyn, porque el recordemos que estamos hablando de las encuestas eh, de porcentajes, uh -huh. pero eh, aquí lo que cuenta son los escaños. Se necesitan 326 para tener la mayoría absoluta y podrían llegar los laboristas si, si el partido escocés y el partido laborista llegan a esa suma, que, que por otra parte es factible porque... Eh, y hay algunas encuestas que dan a May con menos de 300 escaños, que eso ya sería eh, unos números en los que el Partido Laborista podría debería empezar a creer en que sí que podrían gobernar. Eh, si hacemos una media de las encuestas, eh, tenemos un 43% de votantes que confían en el Partido Conservador, un 36% en Laboristas. Como vemos, si algunas encuestas dan un 1%, lo normal es que se amplíe un poco el margen cuando hablamos de, de las demás, y de, después estarían los, en tercer lugar el, con un 8% de los liberales, y luego ya les que habían el UKIP, el Partido Escocés eh, y los Verdes. Así que las encuestas quedan así, seis puntos de media entre los dos, que lo más interesante para mí es que no van a tener la mayoría absoluta con la que iniciaron eh, esta campaña y por la que se convocaron las elecciones, así que Teresa May le ha salido el tiro por la culata.
0: Qué diferente de cuando hablamos por primera vez, cuando Teresa May se sacó de la manga esta convocatoria adelantada de elecciones. Todas las encuestas daban a la primera ministra británica y a su partido a los conservadores como claros ganadores. De hecho, prácticamente vaticinábamos que iba, a ocurrir, que iba a ocurrir esa victoria aplastante. Y poco a poco, semana semana, día tras día, parece que han girado las tornas a falta por conocer lo que va a ocurrir mañana. Porque luego el día de votación puede pasar lo inexplicable o lo sorprendente a todas luces. Pero lo cierto es que a día de hoy está la cosa muchísimo más igualada que cuando hablamos hace mes y medio o dos meses.
1: Y ha entrado en juego una nueva variable, que es el, el terrorismo, y es que eh, ha llegado a todo el mundo prácticamente unas declaraciones de Teresa May, eh, con las que ha sorprendido, como te digo, a propios y extraños porque han sido bastantes subidas de torno. Si quieres, antes de comentarlas, las escuchamos.
0: Vamos a escuchar a Theresa May, a la primera ministra británica, con esas declaraciones que han generado bastante polémica.
1: I mean, it for the Hacerlo to más fácil para las autoridades a la hora de deportar a terroristas extranjeros sospechosos a sus países y hacer más para restringir la libertad de movimientos de los sospechosos cuando tenemos evidencias suficientes para saber que son una amenaza, pero no para llevarlos ante la justicia. Y si los derechos humanos son un obstáculo para hacerlo, cambiaremos la ley para que así podamos hacerlo.
0: Escuchamos a la primera ministra británica y los derechos humanos sobre la mesa.
1: Como, como te decía, declaraciones bastante eh, fuertes y las reacciones no se han hecho esperar. Si quieres, eh, si, a, vamos a analizar un poco la, el, lo visual de las declaraciones. Se veía una Teresa May con un gesto uh -huh. bastante enfadado, eh, rodeado, como suele pasar en los mítines aquí en España, también lo vemos detrás de ella, había un montón de militantes del partido y seguidores, y estaban también con, con, un, con un gesto en la cara como de, de guerra, de, de desafiante. Y sí que, si ves las eh, declaraciones en vídeo, todavía son más, más potentes, más fuertes, eh, y por lo tanto han, 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 han despertado el miedo entre los ciudadanos, porque los derechos humanos es algo que se ha luchado mucho para conseguirlos, y cómo no, eh, desde el Partido Laborista, eh, que es Stermer, que aquí tiene la figura de, en todos los cargos tienen su equivalente, y le ponen en la coletilla de, en la sombra, que es como sí. el que se encarga de... De, de velar porque el cargo oficial sea haga bien su trabajo, pues bien, el secretario del Brexit en la sombra, que es del Partido Laborista, Keir Starmer, ha dicho que los derechos humanos son... Eh, no imposibilitan la captura y la condena de terroristas por lo que no es necesario perder eh, estos derechos que tanto ha costado lograr además en declaraciones a la BBC que han sido todas estas, ha dicho que no hay incompatibilidad entre proteger los derechos humanos internacionales y tomar decisiones efectivas ante el terrorismo, ha terminado diciendo que si empiezan a tirar la, toda la, por la borda la adherencia a los derechos humanos en respuesta a lo que ha pasado en estos tres últimos meses, estarían tirando por la borda los valores y el corazón de nuestra democracia, si bien es cierto que son declaraciones que todo el mundo firmaría... Eh... La verdad es que todos los líderes eh, que he estado viendo yo, he estado mirando, he estado repasando declaraciones de diversos partidos, eh, van en este en este sentido. No se puede perder por qué es lo que quieren los terroristas, que perdamos nuestros derechos, nuestra democracia por, por sus ataques. Así que todas las defensas han ido por este, por este camino.
0: Bueno, parece que se va apelando a los grandes valores, que eso es ¿Sí? un clásico de las campañas electorales, grandes valores como derechos humanos, democracia... ¿Qué más podemos decir?
1: Pues también el Partido Laborista ha tenido un problema, y es que Diana Bot, que es la secretaria de Estado en la Sombra, en la sombra, perdón, eh, ha decidido mantenerse alejada de la política por un tiempo debido a una enfermedad. Su sucesor va a ser Lynn Brown, que eso sí es un hombre de confianza de Corbyn, así que el cambio no se va a notar mucho, pero sí que Diana Bot tiene una larga trayectoria de experiencia, se da por hecho que su escaño en el Parlamento lo iba a conseguir de nuevo, así que veremos cómo se repone. Eh, lo que se sabe hasta ahora es que la enfermedad es importante, pero no corre peligro, incluso podría volver a su trabajo como secretaria de Estado, o esta vez de verdad no en la Sombra, si los lauristas en en las elecciones. Te digo que viene además un problema importante porque miembros del propio, del propio partido laborista como Barry Gardiner eh, han hablado sobre la enfermedad y no ha gustado eh, al entorno de la propia Dianabot y no solo Gárdenes sino que un par más de ellos han dicho que todos tenemos problemas y enfermedades, pero no nos podemos eh, borrar de, de este tipo de, de campañas a un día de las elecciones uh -huh. así que veremos cómo se traduce esto porque ya te digo, un día antes de las elecciones eh, no hay que dar no hay que hacer ni un poco de ruido para, no, para a perder votantes
0: Desde luego, hablando de cuestiones voy a cambiar al lado conservador porque es algo que ha traído también mucha cola, ha salpicado incluso a la actualidad uh -huh. informativa española, es eh, debido precisamente a si dar un paso atrás o no cuando ocurre una desgracia en el ámbito, en el ámbito, en el entorno, en el círculo más próximo. Sobre esa ausencia de Teresa May que comentamos hace unos días en un debate con el resto de candidatos, ella envió como suplente a la ministra de Interior, al equivalente a ministra de Interior, uh -huh. cuyo familiar, un familiar cercano, su padre o bien un hermano suyo había fallecido horas antes y aún así ahí estuvo al pie del cañón en, en el debate. Eso ha sido muy comentado también en, en redes y en medios de comunicación.
1: Sí, sí, efectivamente, porque como, te, como venimos diciendo estas semanas, el eslogan de Teresa May es un gobierno estable y fuerte. Y fuerte, sí. Y, y vemos que la que está demostrando esta fortaleza es la ministra de interior en vez de ella que tenía mucho más detrás como para no asistir al debate ella los motivos de Teresa May los sabe ella y nadie más porque dio cuatro motivos que dijimos aquí pero no me convencieron completamente pues fue una excusa para no tener que hacer frente al resto de ataques de los partidos así que se está comentando mucho por eso porque si tú promulgas un mensaje de libertad o sea de, de fortaleza y estabilidad no puedes ausentarte de los grandes claro,
0: debates. Claro, claro. Tienes que estar al pie del cañón en todos los en todos los momentos Más declaraciones, más voces Escuchamos a la otra parte A la otra parte contratante de la primera parte Escuchamos al líder laborista, Vicente Vamos a escucharlo a Jeremy Corbyn que bueno no no teníamos por ahí teníamos oh, otro corte bueno
1: sí porque al final Jeremy Corbyn
0: no ah no Jeremy Corbyn no teníamos no un corte
1: no, no hemos podido coger audio porque ha sido un meeting bastante pequeño no hemos podido coger el audio pero sí que tenemos me he equivocado un audio yo, me he equivocado para, 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 para luego. Teníamos un
0: audio sí para luego, no sé por qué. He, ido a, he acudido yo automáticamente al líder al líder laborista. vamos no, Pero
1: podemos seguir hablando de, sí. de algo que me parece muy interesante hacer porque ya la votación es mañana y si quieren los españoles que están en el Reino Unido, si quieren saber qué les deparará el futuro, eh, yo he realizado una comparación de, de los programas de los partidos uh -huh. en, en tres ámbitos que son muy importantes para la ciudadanía española, como son el Brexit, eh, la, 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 la salud y la educación, así que voy a empezar por el Brexit, eh, voy a hacer un resumen rapidito porque no los programas son muy largos y tampoco vamos a hacer un análisis de media hora. Uh -huh. Así que los conservadores en cuanto al Brexit abogan por un lenguaje que, que indica un Brexit que va a ser duro y difícil y, y que no va a ser eh, bueno para los para los ciudadanos europeos en suelo británico. Los laboristas, por otra parte, están en tierra de nadie, pues como te llevo diciendo varias semanas, ni aclaran, no aclaran si van a hacer un referéndum o si van a ir a por un brexit duro, si van a ir a por un brexit de conciliación. Eh, en, en ese tema, los laboristas no se han querido mojar escoceses, el partido escocés, los verdes y los liberales sí que abogan por un segundo referéndum, como te dije eso sí, cuando ya se sepa el acuerdo final o sea, hasta que dentro de estos dos años que nos damos de margen para llegar a este acuerdo entre Reino Unido y Unión Europea al final de ese, de ese camino de dos años se haría otro referéndum y por último el UKIP que es el que, el que más tiene que ver en este Brexit sí. eh, ha dicho que quiere acabar con la influencia europea en Reino Unido. Me quedo con esta frase porque sería romper todos los lazos que la, que la cultura europea tiene en Reino Unido. En cuanto a salud, el NHS, que también es muy muy concurrente aquí en, en nuestro programa, los conservadores quieren incrementar el gasto en 8 billones en los próximos cinco años. Eh, los laboristas quieren aumentarlo en 30 billones, casi nada, y los liberales creen que aumentando los impuestos pueden llegar a ganarse 6 billones extra. Los laboristas están llegando muchas críticas porque es muy difícil aumentar en una sola partida tanto dinero. 30 billones, y se está criticando porque no nadie confía en que lo puedan conseguir. Los si, me salen, son, si me, me salen son... las
0: cuentas, son 22 más de los que ofrecen los conservadores. Sí, que ofrecen casi los... Nada.
1: Y, los, y los conservadores ya están diciendo que es... Es difícil conseguir esos 8 billones más, así que imaginaos 30. El partido escocés quiere que se garantice el aumento de 2 billones en el, ANE, en el NHS de Escocia, ellos miran obviamente para su país, y el UKIP pide lo mismo más o menos que los conservadores, mientras que los verdes creen en la desprivatización, esto me ha, me ha llamado la atención, para todos los servicios médicos, incluidos los dentales, que sí que Tiene... aquí en España no lo son y son muy caros.
0: <risa> y además eh, siempre ha habido una fama, eh, y merecida mm -hmm. o no, siempre ha habido una fama con la salud dental, dental de los sí. británicos que no ha tenido muy buena prensa en las últimas en las últimas décadas.
1: Efectivamente. ya por último, en cuanto a educación, para he podido conocer a muchos estudiantes españoles allí en Reino Unido, mm -hmm. no ya solo en de Erasmus, sino haciendo la carrera al completo en Reino Unido, así que esto les interesa mucho. Los conservadores quieren el retorno de las Grammar Schools que se consideran elitistas y quieren acabar con los comedores gratis, que es algo de lo poco que han conseguido en política los liberales aquí en Reino Unido. Los laboristas además quieren abolir las tasas universitarias, que es una de las medidas más eh, positivas y que con lo que cree Jeremy Corbyn, que va a conseguir mucho voto eh, joven. Eh, al igual que los verdes, que a su vez quieren acabar también con las deudas de estudiantes. Porque, claro, aquí lo que hacen los estudiantes para pagar estas tasas es pedir préstamos al gobierno, pero luego tienen que pagarlos. Y el problema es que eh, cuando se hacen mayores eh, no, no optan por un trabajo mejor pagado para no tener que empezar a devolver estas deudas, que son un lastre en su carrera. Eh, además, los liberales quieren aumentar el gasto en educación, en eh, 7 billones... Y los escoceses, eh, que tienen una tradición más progresista, no hay, no quiere que haya Grammar Schools en Escocia y que la universidad siga siendo gratis allí. Por último, en este tema, el UKIP, como no, es el más controvertido, ya que quieren que haya una Grammar School en cada ciudad, abolir las tasas universitarias, pero no para las humanidades y las ciencias sociales. Algo que para nosotros, <ríe> la verdad, sí. eh, es algo que nos choca, porque nuestro, nuestra rama, el periodismo, la ciencia social, una humanidad, y, y lo que se quiere centrar el UKIP es solo queremos, eh, gente que, que se cargue de datos y de ciencia, las humanidades ya que, que se en su carrera.
0: Bueno, 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 una declaración de intenciones. El programa del UKIP, un partido que no llegó a tener todo, pero sí llegó a tener bastante poder y que últimamente parece que, bueno, y según los sondeos, que no va a despuntar, no va a despuntar demasiado, como si el Brexit hubiera sido su mayor éxito y ya no tuviera mucho más sentido. Sí, sí, de hecho, durante
1: después. el Brexit llegaron a tener un 20% de...
0: De, de intención de voto, casi Uf, nada 20%, no está, no está nada mal para un prácticamente recién aterrizado en la escena política británica por cierto, es trending topic a escasas horas de esa cita electoral eh, general election 17 17 de cara al día de mañana. Vamos a seguirlo muy de cerca aquí en Mundo Noticias. Igual, Vicente, si te viene bien, conectamos y podemos ir charlando con los primeros resultados que vayamos conociendo a lo largo del programa.
1: Por supuesto, yo estaré al tanto durante toda todo el día, toda la tarde-noche, que es cuando empezarán a llegar los primeros sondeos, y, y hablaremos de ello, lo analizaremos, por supuesto, aquí si queréis.
0: Y también cómo se vive, sobre todo, en suelo, en suelo británico. Sí. Al margen de esto, la noticia que nos lleva a hablar de Reino Unido y que estos últimos días ha protagonizado la actualidad, ha sido el atentado o los atentados que tuvieron lugar el sábado por la noche en la capital británica en Londres, por cierto, hoy se ha confirmado hace unas horas que Ignacio Echeverría el español de 39 años desaparecido desde entonces, ha sido identificado como una de las víctimas mortales
1: efectivamente, eh, tenemos que empezar hablando del, del atentado con esto con Ignacio Echeverría, que ya desaparecido desde, desde el propio atentado desde el sábado ha... Eh, al ha sido ya reconocido como, como víctima por parte de, de, de las autoridades británicas. Ahora hay un está habiendo un cruce de declaraciones entre los gobiernos españoles y británicos porque no les quieren dejar ver eh, a Ignacio hasta el viernes. Hasta, hasta el viernes, viernes
0: eso es. Más. Sí, sí, uh -huh. sí. Eso sería dos días que ya para la familia, que lleva otros dos, uh -huh. eh, los padres en territorio británico, buscando a su hijo y a las hermanas que vivían en Londres, que llevan desde el sábado, desde el sábado por la noche, buscando a Ignacio Echeverría, pues dos días, la verdad es que son, son prácticamente, sí, son, son una alargar, puntilla. Alargar ya. la agonía de la, de la familia. Está siendo una gestión deficiente, ¿eh? muchísimas críticas. están recibiendo los británicos por esta... ...por este cotejar sí. datos de una manera tan lenta... ...y tan desastrosa... ...sobre todo de cara a las víctimas y a las familias.
1: Sí, sí... ...incluso... Eh, lo vamos a, ...estas son las declaraciones que teníamos guardadas ahora sí... ...el propio ministro de Asuntos Exteriores... ...Alfonso Dastis eh, de España... ...se ha mostrado sorprendido... ...y, y ha, y ha ejemplar, ejempl, ejemplificado lo que tú decías... De, ...de que el gobierno español... ...incluso no estaba contento... ...con el gobierno británico... ...esto es lo que decía Dastis. El gobierno español... Eh, está con la familia de Ignacio Echeverría comprendemos eh, su situación eh, eh, también eh, en fin, eh, eh, no puedo dejar de expresar cierta perplejidad de que eh, tres más de tres días después de lo ocurrido no haya podido confirmarse cuál es la suerte y sobre todo que, que, que la familia que está viviendo una situación de zozobra eh, que, que, que es perfectamente comprensible, no haya tenido la, la posibilidad de, de acceder a una uh, cierta
0: identificación. Si los ministros de exteriores que se mueven por el protocolo y por guardar un poquito las apariencias ya se dirigen en estos términos a otro país es que las cosas Malo. no se están
1: haciendo muy bien. Efectivamente, y además eh, un mensaje de esta tarde que escribía Mariano Rajoy Brey siguiendo con el caso de Ignacio Echeverría ha dicho que ha solicitado de su propio nombre, del presidente del gobierno que se le conceda a Ignacio Echeverría la Cruz de Plata de la Orden del Mérito Civil a título póstumo. Es, él ha dicho que es un, es un homenaje pere, merecido porque recordemos que lo que hizo, lo que hizo lo que provocó la muerte de Ignacio Echeverría por, probablemente eh, es que ayudó a otra víctima a zafarse o a intentar evitar eh, ser asesinada por los terroristas.
0: Correcto, él al parecer volvía a hacer deporte, iba con un grupo de amigos que se mantuvieron al margen y luego salieron huyendo porque si no también eh, habrían sufrido el ataque de estos terroristas y él... Eh, en vez de quedarse parado, él se aproximó a la escena del ataque porque estaba siendo acuchillada una mujer, según comentan los testigos. Y él se interpuso y comenzó a golpear con su patinete con el que iba a los, a los atacantes. Lo cual no deja de ser todo muchísimo más, lógicamente, heroico y glorioso, tal y como están destacando los medios a estas alturas de, de la tarde-noche. Los británicos también.
1: Efectivamente, una... ...una medalla más que merecida... ...y todos los medios, como tú dices... ...aquí incluso en, en Reino Unido... Han, ...han galardonado, han intentado... Eh, ...ayudar a la familia en estos momentos... ...diciendo que es una actitud que poca gente tiene... ...fue muy valiente y que... ...y que ayudó mucho eh, a esa víctima... ...que posiblemente murió con él... ...y que se une a una octava... ...que se ha encontrado hoy... Eh, ...en el río Tamesis, uh -huh. sí, un francés... Xavier Thomas de 45 años... ...y que también, como ocurría con Ignacio Echeverría... Ese, no sé, ...se encontraba desaparecido... no sé, ...no sabíamos dónde estaba y ya eh, se ha sumado a, a, al, al, al grupo de víctimas, eh, que son ocho en total, de, de este atentado. También tenemos que hablar de los heridos, porque todavía puede incrementar esta esta lista de muertes, ya es que los hospitales todavía están tratando 29 víctimas, y de las cuales 10 todavía están en situación crítica que, que puede provocarles la muerte. Además, cuatro policías fueron heridos, haciendo balance de, del atentado, y un oficial del tráfico de, está en estado crítico tras enfrentarse a los terroristas en, en la escena de, del crimen. Además podemos hablar ya de los atacantes que han sido identificados fueron tres eh, son Kuran de, 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 de Kuran de 27 años que sí. es ciudadano, ciudadano británico Rachid Redouan de 30 que es marroquí y Yusuf Sasga que es de 22, y es italo marroquí Los tres vivían en Londres, eh, y uno de ellos, Assad, ya fue fichado por la inteligencia británica, por sus comportamientos, incluso una mujer de, de su barrio dijo que está que lo denunció a la propia policía porque estaba adoctrinando a niños en el, en el vecindario. Eh, Reduan no estaba fichado por la policía, es el único que no tenía noticias la policía de él, pero eso sí, el último, Zagba, estaba incluido en una lista que compartían varios países, incluido el propio Reino Unido. Eh, ya es que, y es que fue detenido en Italia por contener material relacionado con el ISIS en su teléfono. Como vemos, eh, las medidas eh, que se tomaron no, nunca vamos a saber ya si fueron buenas o malas, pero eh, la policía británica tenía datos de los de ellos.
0: Y esto ha puesto otra vez en el foco a las autoridades británicas. Ocurrió en su día con las belgas, después de los atentados en París y con los propios atentados en Bélgica y en Bruselas, en el aeropuerto y en la estación de metro. Y ahora, a día de hoy, después de lo que ha ocurrido en Reino Unido y después de los datos que han salido a la luz, no solo a las fuerzas de seguridad, sino también a los políticos que han propiciado recortes que han hecho que se hayan reducido, por ejemplo, en 20.000 policías el número de plazas en todo Reino Unido
1: efectivamente, y es que como, como tú dices eh, es un, el tema de la seguridad es muy importante ahora más que nunca aquí en Reino Unido y recordamos que mañana son las elecciones y no sabremos si esto eh, va a pasar factura al gobierno de Theresa May, eso sí, en el resto de elecciones en las que hemos visto un tema de este tipo, eh, los antecedentes revelan que, que cuando el partido en el poder eh, ocurre este tipo de actos como que el, la ciudadanía, los votantes tienden a a juntarse todos en torno al partido, al poder, para así estar más seguros y estables. Como dice Teresa May, eso sí, en los anteriores casos tenemos el español, en el que ocurrió el fatal atentado en España, y el PP perdió su, su liderazgo. Eh, no sabemos qué pasará mañana, pero sí que está rodeando, igual que al PP le rodeaba el escándalo de las mentiras, a Teresa le va a rodear este escándalo que, como tú decías, eh, 20.000 policías menos, no son para nada una broma, y recordamos que aquí eh, los, la mayoría de ellos no van armados, tienen que llamar a, a, una, a, una, a una unidad especial, que sí que van armados, y que, esto se está diciendo poco, también han sido recortados, eh, a, en, en apenas cuatro años se han reducido en 2.000, así que, eh, si encima que van pocos armados, los que van armados los recortas, eh, todavía se, ante estas situaciones de peligro eh, Es mucho peor
0: Sin embargo acusan a Jeremy Corbyn De intentar instrumentalizar este argumento Para sacar rédito electoral Porque él ha sido muy crítico con Teresa May Teresa May que decía Va a cambiar esta situación en cuanto Bueno, yo salga elegida Y yo pueda formar gobierno después del 8 de junio Sin embargo, los recortes han dependido De, eh, de su ministerio Ella ha ocupado la cartera de interior en los últimos años Y es la que ha firmado personalmente Estos decretos de recortes
1: Sí, sí, efectivamente y, y, y lo que te digo es eh, es lo que hablábamos cuando cuando empezábamos este este programa que ya llevamos casi cuatro o cinco meses eh, mm -hmm. al principio ellos no tenían miedo por lo tanto Teresa May o cualquier gobierno podría pensar oye pues podemos podemos reducir un poco el gasto aquí porque como te vengo diciendo eh, los conservadores han reducido el gasto en muchas zonas porque según ellos los laboristas eh, derrocharon dinero pero eh, no se esperaban con que iba a, a crecer esto los atentados en su en su suelo, así que ahora se están viendo los problemas de, de recortar y de recortar en un algo tan importante como la policía de, de tu propio país.
0: Queda poco más de tres minutos para las diez de la noche, Vicente. Un último tema rápido, el tema de la vivienda. Parece que no bueno aquí están subiendo los precios en España ya te darás cuenta si vienes de, de visita express y en Reino <risa> Unido han subido, pero ahora parece que se detiene esa subida.
1: Sí, eh, los precios en Reunido están carísimos, os lo, os lo puedo asegurar, eh, mucho peor que en España. Estamos hablando de que en una ciudad como la mía de 100.000 habitantes... Eh, el alquiler de una habitación normal eh, te puede estar rondando los precios de 350-400 euros mensuales, que es lo que pagas en, en, en Madrid, más o menos, está que es la capital. Eh, ya si nos vamos a Londres, eh, el precio medio asciende a 600-700 euros, así que eh, para que os hagáis una idea de cómo están los precios por aquí. Si bien es cierto, eso sí, aquí los salarios son mucho mayores, pero lo que venimos aquí a contar es que por primera vez eh, llevamos un incremento progresivo de... De, ...de la subida de los, pre, de los precios de las casas, cada vez más, cada vez más, cada vez más crecen... ...pero eh, en el último trimestre eh, se, ha, se ha demostrado, una firma Halifax... Se ha demostrado que ya están empezando a descender, no están empezando a descender los precios... ...sino que están empezando a, a, a desacelerarse esta, esta, esta subida, este, este, este incremento de precios... ...por lo que es una buena noticia para los que vayan a, a vivir aquí, aquí ahora... Y, y puede que no, puede que sí puede que se esté influenciado podemos añadir a una nueva consecuencia algunos expertos la, la añaden una nueva consecuencia del Brexit porque la mayoría de eh, tengo que contarse esto es mi experiencia aquí uh -huh. se construyen muy pocas casas yo no he visto ninguna obra en todo lo que llevo aquí en la que se construya una nueva casa lo que suelen hacer es eh, remodelar viejas aquí hay mucho alquiler más que compra así que se puede estar resistiendo porque la mayoría de gente que alquila nuevos pisos es inmigrantes que vienen aquí a trabajar y que si, si el Brexit les está poniendo en duda, si se tienen que quedar, si tienen que ir, a lo mejor la, la falta de, la falta de demanda está provocando... La, la caída de los precios y podemos anotarlo eh, como anotan, como apuntan algunos analistas a una consecuencia más del Brexit que no contaban con ella los británicos
0: hmm, sin lugar a dudas, oye que si echas de menos Verobras, pásate por aquí, haznos una visita <risa> que aquí parece que también estamos cogiendo ritmo poco a poco, ya verás
1: <risa> sí, espero que, que esté la cosa bien por España para cuando vaya y que me la estéis cuidando bien
0: Vicente García y John, y cuando vengas por aquí te esperamos un día en el estudio para, para hablar de Reino Unido y también de cómo encuentras España meses después en directo, me voy en directo aquí con nosotros.
1: Efectivamente, eso eso no puede faltar y si quieres mañana eh, hacemos un análisis rapidito de, de las elecciones.
0: Cuenta con ello, mañana te molestamos y gracias por este repaso, muy pendientes de lo que ocurre, ya sabes, todos los miércoles en Reino Unido con arroba y John en Twitter y Vicente García y John en Facebook, este periodista y colega que está en Reino Unido viviendo muy de cerca la cita electoral y todo lo que ocurre en este país hasta hace poco, a día de hoy también, vecino de la Unión Europea y dentro de poco ¿Quién sabe? Vicente, un abrazo fuerte.
1: Un abrazo para vosotros. Un hasta saludo. Hasta
0: la próxima. 9.59, llegando ya a las 10 de la noche, sigue Mundo Noticias.